0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. Han pasado más de cuatro meses desde el inicio de la invasión a la URSS. Los alemanes siguen avanzando por todo lo largo y ancho de la Unión Soviética. Y la situación en la península de Crimea parece desesperada. Poco más de 100.000 soldados del Ejército Rojo se disponen a defender Sebastopol con ayuda de la Flota del Mar Negro. Pese a los hasta ahora impresionantes avances germanos, estos últimos estaban a punto de toparse con una resistencia sin precedentes hasta ese momento, pues, sin lugar a dónde huir, los Rojos se disponen a resistir y morder todo lo que se les viniera encima. Bienvenidos historiadores una vez más a otra entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión, exploraremos la fascinante historia del sitio de Sebastopol, pero antes de comenzar, les pedimos que si disfrutan de nuestro contenido y quieren seguir viendo más del mismo, le den like a este video, se suscriban al canal, visiten nuestro blog cuyo enlace está en la descripción y sobre todo, compartan este material para que más gente conozca nuestro trabajo. Y sin nada más que añadir, exploremos cómo fue que se llegó a esta precaria posición del ejército soviético. Guerra en el Frente Oriental al iniciarse la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, se le asigna al mariscal de campo Karl Rudolf Gerd von Rundstedt el Grupo de Ejército Sur. Sus tropas las componen el Sexto Ejército, el Undécimo, el Décimo Séptimo, el Primer Ejército Panzer y la 99 Novena División Ligera en la Reserva. Además, los acompañan el Tercer y Cuarto Ejércitos Romanos y varias divisiones húngaras, quienes avanzan imparables a través de Ucrania, enfrentándose al frente sur de Tiulonev, en total, 16 divisiones de infantería y 2 divisiones acorazadas se encuentran en este grupo de ejércitos. El 12 de agosto, el líder alemán lanza la orden suplementaria de la directiva número 34 sobre la manera de llevar las operaciones en el Frente del Este, la cual menciona lo siguiente. Mediante la batalla de aniquilamiento en Uman, el grupo de ejército sur ha ganado la superioridad definitiva sobre el enemigo y está en libertad para cometer operaciones extensivas en el lado opuesto del Dnieper. Tan pronto como haya puesto el pie al este del río y haya consolidado la seguridad de sus comunicaciones con la retaguardia, tendrá el suficiente poder con la acción correspondiente de las fuerzas aliadas y la cooperación del ejército rumano para alcanzar, por sus propios medios, los objetivos que se presentan ante ese grupo de ejércitos. El día 25 de aquel mes entró en la ciudad de Nieper el 16 Regimiento de Infantería después de 36 horas de lucha. Los rusos se atrincheraron en la otra ribera dispuestos a impedir que los alemanes cruzaran el río. Se consolidó así la cabeza de puente de unos 6 kilómetros de ancho por 4 kilómetros de profundidad. Inmediatamente comienza la construcción del puente por donde cruzará todo el undécimo ejército. El 10 de septiembre, los Herzgruppen centro y sur convergen sobre Kiev y se enfrentan a una mayor resistencia encarnizada de los soviéticos, quienes son envueltos y destruidos en lo que fue el mayor envolvimiento de la historia militar. El grupo acorazado de von Kleist aplasta los rojos sobre el Dnieper, mostrando a la constante incapacidad de los defensores en mantener una resistencia efectiva. El undécimo ejército estaba siendo dirigido por el general Eugen Ritter von Schobert, que ostentó el mando desde el inicio de Barbarroja hasta el 12 de septiembre de 1941, momento en que le sucedió el general Erich von Manstein, cuya misión era la ofensiva contra Crimea y la toma de Rostov. Manstein sabía que tal empresa era demasiado para el agotado, pero efectivo, un décimo ejército. No obstante, había recibido las órdenes estrictas del canciller, por lo que se preparó para tomar Crimea. Dado que la toma de Crimea y Rostov del Don se consideraban demasiado ambiciosas por von Manstein, decidió concentrar todas sus fuerzas en Crimea, tomar la península y después continuar hacia Rostov. Y es que para entrar en Crimea debían hacerlo por un istmo de 7 kilómetros de anchura, ya que a la derecha, izquierda para los alemanes, se encuentra el Sivash, o Mar Pútrido, un lago de sal infranqueable para los vehículos terrestres y anfibios. A la izquierda está el Mar Negro. Para mayor dificultad estratégica, a lo largo del Istmo se hallaban unas fosas cavadas heredadas de la Guerra de Crimea de 1851. Pero esto no le supone muchos problemas a Manstein en este momento, ya que su undécimo ejército no dispone de tanques. Aunque las defensas soviéticas en la entrada de Crimea le dieron a la flota del Mar Negro y al ejército de la Marina tiempo suficiente para fortificar Sebastopol, que inicialmente estaba en fuerte desventaja numérica. Se contabilizaron 30 kilómetros de zanjas para tanques, más de 50 kilómetros de alambradas y unas 10.000 minas terrestres, defensas vitales para impedir la toma rápida de la ciudad por parte de los alemanes. Manstein sabía que para entrar en Crimea con el 54 Cuerpo le bastaba, pero para conquistar toda Crimea iba a necesitar más tropas y, sobre todo, blindados. En principio quería conquistar Sebastopol tras una rápida penetración mediante un golpe de mano, por lo que mientras el 54 Cuerpo aún libraba duros combates en las zanjas, ordenó que avanzasen hacia el sur dos divisiones de montaña romanas y la Leibstandarte Adolf Hitler, mejor armada y con mayor capacidad de movimiento. En líneas generales lo que pretendía era despegar a estas tres divisiones del frente, dar un gran rodeo para desorientar a los soviéticos y luego, a toda velocidad, penetrar en territorio enemigo, desplegarse rápidamente y ocupar la península. Un típico plan atrevido de Manstein y que le salió bastante bien, exceptuando por Sebastopol. El alto mando alemán se dio cuenta de que era imposible que Manstein tomara Crimea y Rostov, por lo que le encomendaron la toma de esta última Kleist, y entre los días del 18 al 28 de octubre, el 54º Cuerpo rompe definitivamente el frente en Ischum, provocando el inicio del colapso del 51º Ejército Soviético. En la parte alemana, el 27 de octubre, después de 10 días de duros combates, el 11 Ejército ocupa casi toda Crimea. La región industrial del sur ahora está en manos alemanas. El día 1 de noviembre cae Sinferopol. Consecuentemente, Sebastopol está cercada y comienza la batalla, que será cruel y despiadada, y durará varios meses. Manstein fijó la fecha del ataque a Sebastopol para el 27 de noviembre, aunque la meteorología hizo intransitable buena parte de las carreteras, trayendo complicaciones logísticas y retrasando el ataque para el día 17 de diciembre. Entre el 17 y el 21 de diciembre, las fuerzas soviéticas intentaron lanzar pequeños contraataques que fueron un rotundo fracaso. Recordemos que los primeros meses de la Operación Barbarroja, gran parte de los ejércitos soviéticos eran incapaces de lograr ofensivas eficaces. El 26 de diciembre, los rusos desembarcaron dos divisiones en la península de Kerch. En este frente solo está la 46ª División de Infantería del 42º Cuerpo al mando de Fonsponek quien solicitó permiso al alto mando para evacuar las posiciones que ocupaba. El 29 de diciembre, los rusos desembarcaron en Feodosia, amenazando la retaguardia del undécimo ejército, provocando la retirada de Sponek. Debido al clima y a las problemáticas estratégicas que tenían, Manstein se ve obligado a interrumpir la ofensiva contra Sebastopol. Para esto desplazó a marchas forzadas a sus unidades hacia el este, retomando la ofensiva hasta el día 15 de enero de 1942. Los rusos tenían tres frentes en Crimea, Sebastopol, Feodosia y Kerch, poniendo en aprietos al undécimo ejército de Manstein, sin lograr doblegar lo cabe aclarar y, en consecuencia, fracasando en sus objetivos. El 19 de enero, las fuerzas alemanas recapturaron Feodosia con cuantiosas pérdidas para los soviéticos. Aquí descubrieron que la mayor parte del personal militar alemán ha sido aniquilado, quizás estableciendo consecuencias en la posterior ruptura del cerco de Sebastopol. Durante los meses venideros intensificó el cerco alemán y los soviéticos, a pesar de recibir constantemente tropas, no pudieron romperlo. En mayo, la situación es favorable totalmente al ejército teutón. El 11 de ese mes, las fuerzas de Manstein completaron el cerco de Kerch y después de ocho días, los soviéticos son derrotados. Con seis divisiones alemanas y tres rumanas, Manstein ha destruido tres ejércitos rusos, exhibiendo la debilidad de las fuerzas defensoras. El 18 de mayo, los pozos petrolíferos del Cáucaso están al alcance de las manos alemanas, pero el costo humano y material han sido brutales. El 3 de junio de 1942 inició la batalla por Sebastopol. Tras muchos meses de penurias, era necesario concretar esta victoria y asegurar los valiosos puertos y campos petrolíferos. La artillería alemana inició con bombarderos Stuka y de baterías de artillería, así como del cañón gama de 427 mm, que era una nueva versión de la Gran Berta de 420 mm empleada durante la Primera Guerra Mundial. Los alemanes también tenían el mortero Thor de 600 milímetros concebido para destruir las fortificaciones de cemento armado y finalmente el llamado Dora de 800 milímetros, que podía lanzar obuses perforantes de carga hueca de hasta 7 toneladas a una distancia de 38 kilómetros. Este intenso bombardeo duró cinco días, destruyendo las defensas de la fortaleza. El 7 de junio, 7 divisiones alemanas y dos rumanas del grupo de ejércitos Sur, atacaron Sebastopol después de los bombardeos. 100.000 soldados soviéticos la defendían, rodeada por tres líneas defensivas, campos de minas y otros obstáculos pasivos que formaban la primera. La segunda iba desde el Valle de Belbek al Golfo de Sabernaya, en la cual los soviéticos habían construido fortificaciones que los alemanes bautizaron con los nombres de Stalin, Molotov, Bulga, Gyupu, Siberia y, sobre todo, las más importantes eran Maxim Gorke I y II. Todas tenían baterías de 305 milímetros protegidos por inmensos muros de cemento armado. La tercera línea de defensa estaba dosada a la ciudad. Más de 600 cañones y 2.000 morteros defendían todo el conjunto fortificado. El 13 de junio, el fuerte Stalin cayó después de una pelea encarnizada, donde los soviéticos se defendieron con valentía provocando muchas bajas a sus invasores. Día tras día, la lucha fue brutal, pero poco a poco los soviéticos fueron perdiendo todas las posiciones. El 17 de junio, las fuerzas germano-rumanas conquistaron el fuerte Siberia. Algunos comandantes aconsejaron a Manstein que detuviera momentáneamente el ataque para reorganizar las fuerzas, sugerencia que denegó, pues sabe que los refuerzos están en camino y no puede reducir la presión. En esta zona sigue dominando el campo de operaciones el gigantesco fuerte Máximo Gorki I. El 18 de junio, los alemanes se apoderan de los fuertes Gepeu, Molotov, Checa, Volga y Ural. El Regimiento 213 de la Infantería se lanza al ataque contra el fuerte Máximo Gorki I. Los zapadores alemanes detonaron cargas en el fuerte, provocando serios daños, por lo que de los mil hombres que defendían la posición, solo 40 fueron hallados con vida. Para el 19 de junio, las fuerzas alemanas terminaron la conquista del Monte del Águila. Al día siguiente, los alemanes toman el fuerte Lenin, provocando que los soviéticos usaran todo lo que tenían, incluso a los soldados más jóvenes y a los reservistas. El 27 de junio cae finalmente Sebastopol tras pelear casi a lo largo de todo un mes. Los alemanes consiguieron tomar prácticamente toda la zona tras tres semanas de duros enfrentamientos luego de haber causado más de 11.000 bajas y haber tomado 95.000 prisioneros. La fecha definitiva de su caída se fijó a final del mes, ya que algunos grupos aislados continuaron la lucha hasta el 3 de julio, día en que fueron completamente destruidos. Por esta laboriosa victoria, Hitler le ofreció el bastón de mariscal a von Manstein. Gracias a los 250 días de lucha por controlar la península de Crimea en su totalidad, el undécimo ejército alemán a cargo de von Manstein no pudo ser partícipe de la Operación Blau, aquella que tenía como objetivo tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. Por lo que, indirectamente, la resistencia soviética evitó que Manstein estuviera cerca de las inmediaciones de lo que fue la catástrofe que conocemos como la Batalla de Stalingrado. Otro dato a tener en consideración es que durante el año siguiente, las posiciones soviéticas no harían más que fortalecerse, estancando el frente oriental hasta mediados de 1943. El sitio de Sebastopol fue un emisario de lo que serían los próximos meses de la guerra, pues la resistencia de los soviéticos se volvería cada vez más tenaz junto con el desarrollo del conflicto. Volviendo al frente oriental en una auténtica lucha por la supervivencia, tal y como los defensores de Sebastopol demostraron. Pues a excepción de sus generales, los soldados de la URSS pelearon hasta agotar la última bala, causando más de 75.000 bajas al eje entre muertos y heridos. Y esto es todo por nuestra parte historiadores, esperamos que haya sido de su agrado y si fue así, darle like, suscribirse al canal y compartir este material nos ayuda mucho a seguir entregando nuevas ediciones de Sábado Bélico y de todas las secciones del canal, no olviden visitarlas. Como cada semana, les ha hablado de Auslanda, y ya nos veremos en la próxima ocasión. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.